0: O que você acabou de ouvir é apenas uma pequena parte de como o Equador se tornou refém de criminosos ao longo dos anos. A sensação de impunidade é tanta que bandidos invadiram uma rede de televisão em Guayaquil enquanto um programa era exibido ao vivo. Os ataques ocorrem em meio ao novo pico de violência relacionada ao tráfico de drogas. E após a fuga da prisão de Fito, chefe da gangue Los Choneiros, principal quadrilha criminosa do país, ligada ao narcotráfico. O Equador vive noites de terror há dois dias depois da fuga de Adolfo Macias, do presídio em que estava. A situação gerou pânico em várias cidades. O comércio foi fechado. As aulas passaram de presenciais para o ensino à distância até sexta-feira. No mesmo dia, na cidade costeira de Machala, foram sequestrados três policiais que estavam de plantão no local, enquanto um quarto foi sequestrado na capital Quito. Além do sequestro, houve explosões em Esmeraldas, uma cidade perto da fronteira com a Colômbia, uma das províncias equatorianas controladas por máfias. O governo não divulgou até agora um balanço de ataques pelo país, mas, segundo a imprensa local, eles ocorrem em diversas cidades. Também ainda não há informações oficiais sobre a autoria dos ataques nem sobre a motivação dos grupos. A realidade é que o Equador, que vivia uma certa tranquilidade na segurança pública no começo do século, viu a violência aumentar nos últimos anos principalmente pela chegada de cartéis mexicanos de drogas. O Equador, pelo menos 10 pessoas morreram na onda de violência no país. O presidente do país declarou estado de conflito armado interno. Olha só o nível que chegou a violência. O decreto considera as facções como organizações terroristas e autoriza as Forças Armadas do Equador a agir para combater os grupos. Além disso, foi decretado estado de emergência por 60 dias, impondo um toque de recolher obrigatório a nível nacional e autorizando os militares a patrulhar as ruas e assumir o controle das prisões.
1: Houve disposições claras e precisas aos mandos militares e policiais para que intervengam em control controle das cárceles. Acabo de firmar o decreto de estado de excepção para que as forças Armadas tenham todo o respaldo político e legal em seu acionar.
0: Noboa disse também que vai deportar cerca de 1.500 presos estrangeiros atualmente detidos no país, além de punir juízes e membros do Ministério Público que estejam ligados ao narcotráfico. Durante sua campanha à presidência, Daniel Noboa prometeu comprar barcos-prisões para abrigar a 80 milhas da costa do Oceano Pacífico os líderes de gangues nacionais que, durante anos, conseguiram controlar o narcotráfico e a violência urbana dos complexos prisionais sem interferência efetiva do Estado. A era uma opção temporal até que esteja construída.
1: La cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción e serán en zonas aisladas.
0: Noboa busca imitar as políticas de mão pesada promulgadas por Bukele, em El Salvador, que declarou guerra às gangues e impulsionou uma onda de prisões compulsórias no seu país, sendo acusado posteriormente de violar os direitos humanos pela natureza imprecisa das ordens de prisões e os maus tratos contra os detentos. O novo presidente assumiu a liderança do Equador em novembro do ano passado, com o desafio de acabar com essa crise da segurança. Mas há dois meses da sua posse, os assassinatos no país atingiram níveis históricos, com 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. O país encerrou 2023 com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas, entre 2018 e 2023, aumentaram quase 800%. Os últimos três governos do Equador tentaram criar soluções para a crise prisional da nação, mas não tiveram sucesso. Os complexos prisionais abrigam mais de 31 mil detentos e funcionam indiretamente como a base de operações dos narcotraficantes locais. Paralelamente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil Acompanha a situação dos brasileiros no país Um brasileiro foi sequestrado por bandidos E o apelo pelo resgate foi feito pelo filho Gustavo Nas redes sociais
1: Olá, meu nome é Gustavo Eu sou filho de Tiago Meu papai na manhã se foi sequestrado E enviamos todas as placas que teníamos Não temos mais Por isso, recorro a vocês Que me ajudem com que têm Com qualquer valor É muito bem-vindo Porque necessitamos de verdade
0: O Itamaraty afirmou que mantém contato com os familiares e busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais. Outros governos da região também se manifestaram em apoio ao povo equatoriano. O governo do Peru despachou para a fronteira com o país um contingente de policiais da Direção de Operações Especiais. Gustavo Petro, da Colômbia, que também faz fronteira com o Equador, se solidarizou com as pessoas afetadas e disse esperar que a segurança e a ordem pública sejam restauradas em apoio às autoridades legítimas. Afinal, o que está por trás das ondas de ataques no Equador? Qual a influência dos cartéis de drogas na violência do país? Sobre o assunto, vamos conversar com o um consultor internacional e que reside em Guayaquil, a Maurício Chamorro.
1: Tudo bem, Amaury? Tudo bem, prazer falar com você. Cumprimentar a todas e a todos que estão nos escutando agora.
0: Boa, Amaury. E com essa onda de violência, passou a ser uma realidade no Equador. E eu lembro que no começo deste século, o Equador, entre os países da América do Sul, era um dos mais seguros. Por que, que houve essa transformação na segurança pública do Equador?
1: Olha, inclusive o Equador chegou a ser o segundo país mais seguro da América. Apenas perdia para o Uruguai. E hoje o Equador é o terceiro país mais violento do mundo. Isso aconteceu, a gente tem que entender a partir de vários aspectos. Né? O primeiro deles, é se a gente olhar para dentro do país, são as condições favoráveis para que o Equador se transformasse num corredor de saída da cocaína da Colômbia. Né? Nunca antes na história da Colômbia, ela havia produzido e exportado tanta droga para os Estados Unidos. Então a realidade é que nunca na história os Estados Unidos havia cheirado tanta cocaína como está cheirando agora. O volume, o consumo da droga é, é o maior de toda a história desde que existe a cocaína, desde que a Colômbia produz a cocaína. Então os Estados Unidos consumindo mais Aumentou o volume de produção E grande parte da produção da cocaína É realizada no sul da Colômbia Ou seja, na fronteira com o Equador Então essa cocaína sai pelo Equador Ela desce da Colômbia Atravessa a fronteira, sai pelo litoral Equatoriano, em muitos barcos Pesqueiros, porque o Equador Ele é, uma, é o maior produtor de camarão Do planeta, é um grande produtor de frutos Do mar, né? então você tem uma frota Pesqueira muito grande Esses barcos, eles saem do litoral eles param nas Ilhas Galápagos, se você se você lembrar, as Ilhas Galápagos são um arquipélago é, equatoriano que fica a 3 mil quilômetros de distância do da, do litoral, já numa fronteira marítima com a América Central. Então, os barcos saem do Equador, param em Galápagos, se reabastecem com uma gasolina que é totalmente subsidiada, ou seja, a gasolina no Equador é quase gratuita para essas frotas pesqueiras, e de lá esses barcos vão até o México. Então você tem uma, uma facilidade logística e um custo muito baixo para essa droga sair pelo Equador. Terceiro, o Equador tem uma economia dolarizada. Então, desde 1999, o Equador não tem uma moeda local. Se não tem o... Que nem no Brasil a gente tem o real, no Equador não existe mais. O Equador é o dólar. Então é mais fácil para esses grupos que transportam essa cocaína lavarem o dinheiro. Então o Equador se transformou num lugar onde se lava muito dinheiro de cocaína, da droga, né, do narcotráfico, já que a economia é dolarizada. E... Aí vem um quarto fator, que é a presença dos cartéis mexicanos no Equador. O que está que acontecendo agora é que há uma guerra entre os cartéis mexicanos no território equatoriano. Então cada um desses grupos armados, que o presidente Daniel Noboa declarou ontem o objetivo militar do país, esses grupos, cada um deles responde a um cartel diferente no México. Então há uma guerra no país para você ter o controle dessas vias de saída da cocaína e também dos mecanismos de lavagem de dinheiro no país. E aí o Estado Equatoriano, que é um Estado debilitado economicamente, é um Estado que não teve condições eh, de superar a crise do Covid, lembra que Guayaquil foi aquela cidade que sempre apareceu aos vídeos as pessoas recebiam por WhatsApp, vendo nas redes sociais, nas notícias, das pessoas caindo mortas no meio da rua no, durante o Covid. Milhares de corpos eram deixados nas ruas porque o Estado não tinha capacidade de recolher esses corpos, nem de cremá-los. Então, essa crise econômica também agravou a situação do país e permitiu fortalecer esses grandes grupos criminais.
0: Você acabou falando do porquê que o Equador acabou virando uma rota para o narcotráfico, da ligação dos criminosos com os cartéis mexicanos, inclusive o presidente Daniel Noboa falou de 22 grupos criminosos, todos esses grupos, eles têm de fato ligação com o cartel ou com os cartéis mexicanos?
1: Sim, todos eles têm é, ligação com o cartel mexicano. Temos que entender que os cartéis mexicanos substituíram os cartéis colombianos na distribuição da droga dentro dos Estados Unidos. Não Mais do que a distribuição dentro dos Estados Unidos, de enfiar a droga nos Estados Unidos. Né? Você tem a produção da cocaína, a cadeia produtiva da cocaína, vai desde você plantar a folha de coca, você processar a folha de coca e criar, produzir a cocaína, você transportar a cocaína até os Estados Unidos, depois você distribuir essa cocaína e vendê-la. Então, antes, nos anos 80, Pablo Escobar, né, que a gente viu no cartel de Medellín, o cartel de Cali, eles, tinham, eles eram donos de toda a cadeia. Eles plantavam a coca, produziam, transportavam e distribuíam dentro dos Estados Unidos. Agora, os cartéis mexicanos, eles compram, a Colômbia apenas produz e entrega para os mexicanos que levam da Colômbia e levam do Equador para o México, que é o lugar onde eles guardam a cocaína e dali eles põem para dentro dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles entregam para os narcotraficantes estadunidenses né, distribuírem e venderem a droga dentro dos Estados Unidos. Então o Equador o que faz esses grupos criminais, eles atendem é, esses cartéis mexicanos que estão encarregados de enfiar a droga nos Estados Unidos.
0: E a gente vê a Mauri na televisão, as imagens do Equador, invasão a uma rede de televisão, explosões, sequestros, e isso lembra muito... A Colômbia dos anos 90, na época de Pablo Escobar, do cartel de Medellín, do cartel de Cali. Dá para a gente fazer esse comparativo da Colômbia dos anos 90 e do Equador hoje em dia?
1: É muito parecido. Você tem. A diferença, eu diria, é que no... na Colômbia existiam dois grandes grupos produtores, exportadores e distribuidores de cocaína, que era o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Porém, no é quando você tem muitos grupos, não é? você não tem um grande grupo, ou dois apenas, você tem uma dispersão, digamos, né, de grupos de é, narcotraficantes grandes e pequenos. Porém, são vários. Então, essa seria a a única diferença, eu diria. O resto, você tem, sim, uma similitude na questão de someter o Estado equatoriano e a democracia equatoriana, assim como aconteceu na Colômbia durante os anos 80. Já não existe um Estado de Direito no Equador. Né? Vamos lembrar que esse, é o grupo que tomou o TC Televisión, é aquele canal de televisão que a gente viu essa semana, é, que foi tomada por um grupo um narcotraficante, é o mesmo grupo que assassinou o Fernando Villavicencio, que foi candidato presidencial que foi assassinado esse ano durante a eleição presidencial no Equador. Há uma presença e uma, um total domínio do território equatoriano por parte dos grupos criminais. Eles comandam o sistema judiciário equatoriano, eles também comandam setores importantes das Forças Armadas, da polícia, ou seja, inclusive financiamento eleitoral, tem deputados, eles, têm, ou seja, eles, eles já criaram uma estrutura que vai além da violência do dia-a-dia, dia, do sicariato, do assassinato, da lavagem de dinheiro. Eles já têm uma estrutura que comanda praticamente o Estado equatoriano, eles sabem que há uma impunidade e que ao mesmo tempo, mesmo que eles sejam presos, condenados, eles não vão pagar praticamente a pena e também não vão pagar a pena nas condições que a gente acredita que um preso vai ficar numa cela e tal e ele vai ser reabilitado. As presídios, inclusive, para os grandes chefes do narcotráfico são praticamente hotéis. Né? Eles têm suíte, têm danceteria, eles têm academia, eles têm piscinas, construíram piscinas. Ou seja, eles têm total controle das cadeias. Isso demonstra a falência absoluta do estado equatoriano e a incapacidade que o estado equatoriano vai ter nesse momento de enfrentar o narcotráfico.
0: E hoje o Equador, ele consegue sozinho, o governo equatoriano, controlar essa violência ou precisa de ajuda externa?
1: Olha, eu acho, eu, eu gostaria de inclusive de fazer de novo essa similitude com a Colômbia. Nessa questão da ajuda externa, a gente tem uma falsa ilusão porque a televisão, as séries e a indústria cultural, de alguma maneira, deu a impressão de que essa grande estrutura militar dos Estados Unidos, né? essa capacidade de os porta-aviões, os helicópteros, os rambos, né? o soldado Ryan, eles conseguem resolver os problemas da humanidade. Há 40 anos, os Estados Unidos financia as Forças Armadas da Colômbia, a polícia colombiana, eles doam aviões, helicópteros, armas, treinamento, inteligência, tudo que você possa imaginar, tudo aquilo que a gente vê nos filmes, Inclusive, eles têm bases dentro da Colômbia para supostamente combater o narcotráfico. E nunca na história da humanidade a Colômbia produziu e vendeu tanta droga para os Estados Unidos como está vendendo hoje. Ou seja, faliu esse sistema de combate com violência com forças armadas, com armas, o combate ao narcotráfico. Porque o problema do narcotráfico não é da, de quem produz e quem vende. O problema do narcotráfico é de quem consome, quem cheira a droga. Quem consome essa droga é os Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem 90% da cocaína produzida no planeta. Então não adianta o Equador receber, como a Colômbia vem recebendo há 40 anos, dinheiro, armas presença, inclusive os Estados Unidos permitiram, novamente os Estados Unidos ter uma base militar no Equador a presença do FBI, da DEA da Força Aérea, eles estão presentes no Equador e olha o estado que o país está então é uma falsa percepção de que a ajuda externa dos Estados Unidos ou da Europa realmente permitam um o Equador, não, não vai acontecer isso a realidade é que todos os países vítimas da questão do narcotráfico, como são a Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia, Peru, na sua maioria, sentem numa mesa junto com os Estados Unidos e com a Europa, que são os grandes consumidores de cocaína no planeta, para chegar a uma solução. O presidente Petro da Colômbia, no discurso eu tive inclusive na posse dele na, na, na Colômbia, ele disse para cada estadunidense que morre de overdose no consumo de cocaína morrem na América Latina 10 jovens na guerra financiada pelos Estados Unidos contra o narcotráfico. Então não adianta nada, não adianta nada. E não adiantou essa guerra porque nunca os Estados Unidos consumiram tanto como estão consumindo agora. Então, o, que, que, o que, que é fundamental? É você sentar todos os países que são afetados, inclusive o México, né, que não é um país produtor, mas é um país entreposto, vamos dizer, é o Cagesp da droga para entrada dos Estados Unidos. Então, você sentar numa mesa com os Estados Unidos e com a Europa, que são os consumidores dessa droga, para tentar achar uma solução que não seja armada, porque solução armada não vai resolver, porque não resolveu até o dia de hoje, depois de 40 anos.
0: E pelas medidas que foram anunciadas pelo presidente Daniel Noboa, algumas in inclusive durante a campanha presidencial, ele falou em construir um presídio próprio para colocar as lideranças desses grupos criminosos. Essas são medidas paliativas, vamos dizer assim, porque de fato a questão é muito mais complexa e demanda uma estratégia muito mais complexa?
1: O um problema é muito complexo. O Estado Equatoriano não tem condições econômicas, militares, nem jurídicas, nem judiciais para solucionar esse problema. A decisão do presidente Daniel Novoa em transformar, em declarar inimigo do Estado, militar mesmo, né, como objetivo militar esses grupos de narcotraficantes, eu acho que essa decisão foi muito acertada, era o que ele tinha que fazer. Mas o que eu falo é que nem você ter uma grande infecção, no seu corpo, e você tem muita febre, então ele mandar o exército para a rua para combater, para enfrentar esses grupos criminais, é que nem você dá um remédio para febre, né, vai abaixar a febre, eu vou melhorar um pouquinho, porém, a infecção vai continuar, porque você não vai conseguir é, resolver o problema com isso, mas é a solução que você tem que fazer, você tem que combater a febre, você tem que tomar um remédio para baixar a febre, então o presidente Daniel Noboa fez isso, só que ele não tem, não tem nem recurso econômico para você construir uma estrutura de presídios, que aliás o Equador tinha, né? o Equador quando foi o segundo país mais seguro da América Latina, tinha um sistema penitenciário que era referente, inclusive o Brasil foi visitar, conhecer, muitos países da América Latina foram ver entender como funcionava o sistema penitenciário equatoriano, porque era um dos mais eficientes do mundo. Você tinha uma reinserção que diminuía, porque, claro, não, não é só uma questão de você enfiar a gente na cadeia, numa cadeia que pelo menos ninguém foge da cadeia. Então, você precisa ter um, é uma questão sistêmica do país, e que a economia também permita pensar num amanhã, que os jovens tenham oportunidade de estudar que as, as famílias não tenham níveis de desemprego que afetem tanto a economia da casa, das pessoas, que você possa comprar sua casa, que você possa estudar, que seus filhos possam brincar num parque, tenha um país seguro. E a segurança também vai dar de mão dada com a questão econômica. E o Equador está numa crise econômica terrível. Então é muito difícil você superar essa crise é, que vive o país hoje em dia. Primeiro, acreditando que com as armas você vai solucionar isso porque não, não tem como, que nenhum país do mundo solucionou isso até agora, já são muitas décadas, e segundo, se o Equador continuar nessa crise econômica.
0: E nós conversamos com o consultor internacional que reside na cidade de Guayaquil, o Amauri Chamorro, que gentilmente nos atendeu e nos explicou um pouco do que está acontecendo no Equador. Muito obrigado, viu, Amauri?
1: Não, imagina, obrigado a você pelo convite, é um prazer poder contar um pouco de tudo o que está acontecendo no Equador na América Latina, é, o que é importante a gente olhar isso não como um fato isolado de um país na sua crise, também não como um fato isolado que um país em crise será isso daqui só será resolvido continentalmente. Obrigado pelo espaço e sempre à disposição.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!